0: con 9.45 de la mañana, buenos días de nuevo. Eh, sé que acabamos de terminar Enfoques, pero hoy les habíamos prometido que teníamos dos programas, uno a las 8 y ahora a las y 9.45 nos vamos a conectar unos minutos para conversar con el presidente de la Asamblea Legislativa, don Eduardo Cruxian, para poder ver el ambiente político, uno, que tiene esta propuesta con el Fondo Monetario <coughs> Internacional que hizo el gobierno, y dos, ¿cuál va a ser la ruta? ¿Cuál va a haber, ¿Hay una ruta ya definida para esta propuesta? ¿Va a ingresar a una serie de comisiones? ¿Quién las va a discutir? ¿Va a haber primero un diálogo con todos los diputados? ¿Qué ha pasado? Etcétera, etcétera. Entonces, se encuentra desde la Asamblea Legislativa conectado don Eduardo Crucian, a quien le doy la bienvenida. Buenos días, don Eduardo, ¿cómo está? Muy, muy buenos
1: días, y muy bien, gracias a Dios. Estamos... Estamos bien dentro de lo que cabe en las circunstancias de la pandemia que, que estamos viviendo.
0: Don Eduardo, eh, yo tengo entendido que el gobierno, el presidente, se reunió con los jefes de fracción y, y me imagino que usted estaba presente o, o no sé, o, o, o se reunió con usted, previo a darnos a conocer esta propuesta con el Fondo Monetario Internacional. ¿Ya usted conocía algo? ¿Ya la había escuchado? Eh, ¿Tuvo tiempo para poderla
1: masticar, como se dice popularmente? Bueno, eh, el gobierno efectivamente se reunió con los con las jefaturas de fracción y algunos diputados independientes el día, el día jueves de la semana pasada, donde eh, nos dieron una explicación de los alcances de la de la, de la propuesta el día siguiente, el día viernes antes de hacer el anuncio, nos enviaron ya el, el documento con todas, las, con todas las propuestas pero sí, este, esta presidencia tuvo la oportunidad de participar con las jefaturas de fracción en esa re reunión con el señor presidente de la república Esa, esa reunión... nos dieron
0: sí Perdón, perdón, lo interrumpí, termina la idea. Sí, donde nos dieron
1: una explicación resumida de los alcances de la propuesta.
0: Eh, eh, esa fue una, una, un diálogo donde todos se sentaron y el gobierno dijo, vea, esto es lo que yo propongo, y ustedes tuvieron la oportunidad de decir, mire, explíqueme bien esto, explíqueme bien lo otro, o, o no, fue nada más una reunión de escucha para que ustedes supieran por dónde iba el asunto.
1: Fue más una reunión de escucha por razones de tiempo, porque el, el, el día jueves de la semana pasada nos tocó discutir en el del plenario de la Asamblea Legislativa el caso de la señora defensora de los habitantes. Uh -huh. Entonces, cuando decre, tuvimos que decretar un receso de las 12 y 30 a las 2, a las 2 y 30 de la tarde... Entonces, en ese interín de dos horas fue que aprovechamos los diputados y las diputadas para ir a casa presidencial y que nos hicieran la explicación. De manera que no, no existió la posibilidad de, de hacer mucha interacción por razones de, 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 del, del espacio-tiempo tan, tan corto. De manera que fue, fue más explicativo que cualquier
0: otra cosa. Claro, no les daba tiempo de analizar cada una de las consecuencias de las propuestas para poder hacer preguntas en, en un periodo tan corto. Pero, sin embargo, al día siguiente, me parece que fue el viernes o amanecer sábado, usted fue uno de los primeros diputados que se pronunció y, y, y si mal no recuerdo, usted dijo que no veía ambiente político para que esta propuesta eh, pasara eh, con todos los proyectos de ley que implicaría convertirla en una realidad en la Asamblea Legislativa. ¿Usted no le ve ambiente político o ya han pasado los días y ahora dicen, mira, sí, sí puede ser viable?
1: Bueno, yo creo que, que las, diferentes, las diferentes bancadas se han manifestado al respecto, de manera que eh, eh, mis manifestaciones del día viernes, cuando yo dije que no... Que la percepción que tenía es que no hay ambiente eh, en la Asamblea Legislativa para, para aprobar nuevos impuestos sobre, por lo menos sobre las espaldas de quienes ya de por sí llevan una carga bastante pesada, este, ya yo creo que, que no hace falta mi percepción porque existe la manifestación de las diferentes fracciones legislativas me parece que ya todas se han, han manifestado al respecto. Eh, y, y, y de manera que ustedes pueden tener la claridad de, de la situación con base en lo que ha dicho cada una de las, de las fracciones.
0: Don Eduardo, cuando, cuando se reunió con el presidente, o no sé si en los días posteriores ha conversado con él, usted como presidente del Congreso y él como presidente del país, cuando se reunieron, ¿él le habló de algún tipo de plan B? Porque nosotros... Eh, en vista de las circunstancias políticas, uno piensa que no existen los votos necesarios para que se aprueben eh, modificaciones a la ley o cuatro proyectos nuevos de ley, por lo menos para la parte de impuestos. Eh, ¿Con ustedes han, han hablado de alguna posibilidad, de alguna opción B, o usted ese panorama todavía no lo tiene claro?
1: Bueno, yo eh, con, con esta presidencia... El señor presidente de la República no ha conversado sobre, sobre un plan B. No sé si con, con algunos otros eh, jefes de fracción lo habrá hecho, eh, pero por lo menos conmigo no, no, no ha conversado sobre eso. Sin embargo, este, me pareció oír en algún medio en, el, en esta mañana eh, que, que se dijera que el señor ministro de Hacienda... Eh, dice que están haciendo, están haciendo algunos algunos ajustes al, al plan, buscándole la, la viabilidad eh, en, en la Asamblea Legislativa, pero por lo menos yo no he tenido ninguna conversación en ese sentido. Don Eduardo,
0: usted tiene claro, no sé, a este punto, cuál sería la logística, de, de o sea, el gobierno presenta la, la propuesta a nivel general en una conferencia de prensa, pero sabemos de que muchos de esos puntos que ellos establecen, y, y vuelvo ¿y por qué hablamos tanto del tema de impuestos? porque es lo que más afecta a la gente por ejemplo, el impuesto a las transacciones bancarias tendría que aprobarse vía ley, ¿correcto? todos los impuestos
1: tendría que aprobarse vía ley
0: ¿ninguno se puede hacer a, de, de un decreto administrativo del de, de, de gobierno? no, no,
1: esos son temas los impuestos son temas sensibles y, y requieren ser aprobados vía ley. Ya, okay. hay mucha, ya hay mucha jurisprudencia de la sala constitucional en ese sentido y es materia de reserva de ley y requiere eh, ir a pasar por esta asamblea linda.
0: Ok, entendiendo eso que al menos los cuatro modificaciones en los cuatro impuestos sea el de bienes inmuebles, sea el de las transacciones bancarias, sea el aumento en renta para las empresas, o sea el aumento en el impuesto a los salarios que pagarían los salarios mayores a 840 mil, entendiendo que todos tendrían que pasar para por la asamblea legislativa, habría en vista de las circunstancias y en vista de la de la negociación con el Fondo Monetario Internacional habría algún procedimiento especial o tendrían que entrar en el procedimiento en el que entran todas las leyes que están actualmente tramitándose?
1: No, yo... deberían, Tienen que entrar en el procedimiento normal de, de to todas las leyes como como, como, se, como nacen todas las leyes del país y la Asamblea Legislativa ahora tiene mecanismos bastante ágiles eh, que fueron eh, creados con... con por la reforma al reglamento de la Asamblea, donde hay trámites muy expeditos, trámites de, eh, donde se pueden dispensar proyectos de, todo, de toda la tramitación y para que, para que entren a ser votados casi de inmediato en el, en, el, en el pleno de la Asamblea Legislativa. Pero eso no es un trámite reservado, reservado para, para proyectos eh, como los que va a presentar el Ejecutivo, ni mucho menos, sino que son trámites, el trámite está disponible para, para, para todos los proyectos de ley, exceptuando, exceptuando por supuesto, las reformas constitucionales uh -huh. y, y algunas que el propio reglamento no permite que tengan esa, esa tramitación expedita.
0: Es decir, si quisiera el gobierno eh, impulsar estos cuatro impuestos a pesar de que ha, hay una amplia mayoría y usted hace la lectura eh, correcta de la Asamblea Legislativa y, y yo hago una lectura de los sectores con los que hemos conversado y pareciera de que eh, el no es masivo, el no a más impuestos es masivo, pero si eh, viendo la actitud del gobierno que a lo que yo veo van a insistir en el tema de la salida de esta crisis vía la forma de impuestos, si ellos lo quisieran, entonces, tendrían que presentar cuatro proyectos de ley distintos y eh, si quisieran hacerlo vía rápida, tendrían que tener 38 votos para que 38 diputados le digan, sí, aprobemos esto en un procedimiento especial de vía rápida. Si no, tendría que ingresar a una comisión y empezar su
1: trámite en una comisión. Sí, bueno, este, permítame decirle que no necesariamente tendrían que presentar cuatro proyectos de ley, lo podrían presentar este, como un, una única iniciativa, como, como se hizo con el, con el proyecto de la, de la reforma a las, del, del plan fiscal, en la reforma, el fortalecimiento de las finanzas públicas, que okay. tenía una serie de, 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 de reformas y de proyectos comprendidos en un solo proyecto de ley de manera que podría podría, la, podría escoger esa vía el ejecutivo para hacerlo o hacerlo en proyectos individualizados pero en cualquiera de las vías que, que decida tomar el ejecutivo eh, tiene que ser presentado a la corriente legislativa eh, de, de verdad ser asignada por la presidencia de la asamblea legislativa a alguna comisión para que conozcan los proyectos y tendrá que sufrir el trámite normal dentro de la comisión o si es dispensado de, de toda su tramitación o de una vía rápida para el conocimiento requeriría de 38 votos, una mayoría calificada.
0: ¿Usted ve 38 votos diciéndole al gobierno discutamos este proyecto en vía rápida? ¿Ve fácil conseguir 38
1: votos de los 57 diputados? Nunca ha sido fácil conseguir 38 votos en ninguna circunstancia, de manera que no veo, no veo yo este, por qué esta sería fácil.
0: Don Eduardo, entendiendo, digamos, de que si el gobierno insistiera en esta en esta propuesta vía impuestos, tendría que cumplir con el trámite, ¿cuál sería la diferencia de plazos si lograra reunir eh, 38 votos para una vía rápida, ¿en cuánto tiempo se discutiría el proyecto? Y si no lograra reunir eh, los 38 votos en una vía ordinaria, ¿cuánto tiempo podría tomar la discusión de esto?
1: Bueno, vea, en una vía en, en, en una vía con 38 votos es posible dispensar proyectos de toda la, de toda la tramitación y ...hacer la publicación y que entre directamente al plenario, aunque en, ma en materia impositiva este, me parece que eh, una dispensa total de trámite, de trámite no parece, no parece este, un camino que se podría seguir. Pero en todo caso, eh, recordemos, recordemos el caso de, del, del plan fiscal que se discutió en el 2018 que se, se acudió eh, a una vía a una vía rápida y eh, el plan fiscal eh, nos llevó más o menos eh, la discusión nos llevó aproximadamente unos, unos ocho meses de manera que este, eh, todo depende hay temas hay temas que por que en una vía rápida salen rápidamente porque uh -huh. salen rápidamente, porque eh, los diputados y las diputadas no se acogen a los plazos y a todas las oportunidades que tienen de intervención. Y hay otras otros temas que, eh, en el, bajo el mismo procedimiento, dilatan más porque hay, hay, son controversiales y hay muchos diputados y diputadas... Este, eh, haciendo uso de todas las, las posibilidades de oposición que les permite el reglamento de la Asamblea Legislativa. De manera que uno no podría eh, atreverse a decir que eh, por tratarse de una vía rápida durará X cantidad de meses o, o Y cantidad de meses. Todo depende de la oposición que exista en cuanto a cada uno de los proyectos de los proyectos de ley.
0: Lo que estoy tratando es de darle a la gente que nos está observando eh, y que no conocen el reglamento de la Asamblea Legislativa y que no conocen los cambios implementados, por lo menos puntos de referencia para que la gente también, esto de, de, de la intención de impuestos ha agobiado a muchas personas. Entonces, tratar de ponerlos en el contexto del proceso. En el mejor de los casos, si le fuera muy bien, podría ser un proceso similar al de el plan fiscal que tardó entre ocho y nueve meses en aprobarse. Y si no, sería un proceso ordinario que tardaría el doble.
1: Por supuesto que podría tardar este, hasta, hasta año y medio, incluso los dos años. Don
0: Eduardo, una estrategia que podría utilizar el gobierno en este momento es meter dentro de un mismo proyecto de ley los cuatro impuestos y tal vez algunas otras cuatro cosas que le interesen para reducción del gasto, para obligar o comprometer a los diputados a discutir estas reformas. Eso se podría en un solo proyecto de ley, aunque sean de natu naturaleza distinta, es decir, proyectos de reformas estructurales junto con proyectos que eh, eh, vayan enfocados en carga impositiva. Eso se podría, mezclar esos temas así.
1: Este es, es un poco complicado, me parece que, que los, temas, los temas de impositivos este, sí podrían ir conjuntamente, como sucedió con el plan fiscal, y que los temas de, de, de reformas estructurales eh, del Estado, si es que los presentan, deberían ir en un proyecto aparte.
0: Ok. No, porque estoy pensando, tratando de pensar como ellos, en la estrategia, porque claramente no obtendrían los votos, bueno, claramente dice uno, una asamblea legislativa no se sabe qué puede suceder, pero claramente pareciera de que no tendrían los votos para eh, lograr de que les aprueben una vía rápida para el tema de impuestos, pero si mezclan temas o si meten ahí alguna reforma estructural entonces eh, podrían eh, tratar de, de usar esa jugada para que la para, para comprometerlos a ustedes a la discusión.
1: No, no veo yo, no veo yo, que, esa, no veo yo que esa sería la, la, la estrategia del Poder Ejecutivo, porque me parece que, que los temas estructurales requieren una discusión muy distinta y, y, y requieren hasta una, hasta una votación distinta a la de las... Y las cargas impositivas entonces este, no, no veo factible que se puedan mezclar
0: Don Eduardo, uno de, lo, de los temas estructurales que el gobierno mete dentro de todo este paquete es el tema de la discusión del empleo público y la discusión de la reforma del Estado, discusiones que ya están en la, en la asamblea legislativa eh, ¿estos proyectos avanzan a buen ritmo o son proyectos que van lento?
1: Bueno, el, el, la el proyecto de, de, de empleo público se encuentra en la Comisión de, de Gobierno y Administración y me parece que el proyecto está, está bastante lento porque usted comprenderá que es un proyecto complicado, este, que toca muchísimos intereses y los proyectos de esa naturaleza nunca avanzan con la celeridad con que avanzan otros proyectos que, que son menos, menos polémicos. Pero eh, el proyecto está caminando despacio, pero, pero está caminando. Eh, por supuesto que hay muchas dudas en cuanto a ese proyecto que en realidad eh, es, al, a, es criterio de, de, algunos, de algunos diputados eh, que eh, no, no viene a resolver el problema, el problema del, del, del empleo en, en lo inmediato porque posterga, este, las, las, posterga las, las decisiones este, que se requieren para los nuevos empleados y no, y no afecta no afectaría los, la situación imperante de los empleados de los empleados actuales, entonces los, los verdaderos efectos de, de, de esa reforma o de esa ley de empleo público se estará viendo en el mediano y largo plazo y pareciera que lo que algunos quieren es que se vea en lo inmediato para resolver la situación y resolviendo la situación fiscal que nos aqueja en lo inmediato. Eh,
0: don Eduardo, ¿qué le parece a usted que una de los de las promesas de recorte de gasto que, eh, que el gobierno mete en medio de esta discusión del Fondo Monetario Internacional sea la regla fiscal aprobada en 2018? Es decir, que dentro de esta discusión donde todo el mundo le está exigiendo recorte de gasto, el gobierno se apalanque o se apoye diciendo no, es que ya estamos aplicando la regla fiscal, como tratando de darnos a entender de que la labor en recorte de gasto está hecha. ¿Qué le parece a usted eso?
1: Bueno, a mí me, a mí me parece que eso no se vale, que eso no se vale porque la regla fiscal, como usted bien lo indica, eh, fue aprobada en el año 2018, finales del 2018, y, y no, es de, no es de recibo, utilizar la regla fiscal como parte del gasto. Lo cierto y real es que el, la propuesta del, del gobierno eh, es una propuesta 80-20, donde eh, los impuestos eh, representan el 80% de la propuesta y la, la reducción de gasto, o más bien, o mejor dicho, la contención del gasto, porque parece que no hay reducción, sino lo que hay es contención, eh, representa el 20%. De manera que eh, ese apalancamiento que se, que se está utilizando, que con base en la regla fiscal, no es, lo que, no es lo que los costarricenses esperamos en cuanto a la reducción de gasto, porque nos parece que obedece a una etapa a una etapa que, eh, que, que, que antecedió, eh, que fue la etapa de la discusión del plan
0: Don Eduardo, desde, desde ahora como no presidente de la Asamblea Legislativa, sino como diputado, eh, algunos expertos han señalado que la implementación de estos cuatro impuestos que pretende el gobierno va a traer consecuencias inmediatas. Una de ellas es desbancarización, es decir, las personas que se han logrado bancarizar en el país para poder hacer... Eh, todos sus trámites muchas se estarían alejando de la banca para evitar pagar este impuesto eh, propuesto por el gobierno pero también dicen que va a fomentar la informalidad que se pierde la trazabilidad que se había logrado para poder obligar a las personas a los empresarios y a las personas que tienen más recursos eh, pagar los impuestos que corresponde eh, algunos dicen que puede bajar el consumo de los hogares, que va a poder, eh, que podría generar aumento en el costo de los productos. E incluso algunos hasta señalan la colocación de bonos como uno de los efectos adversos. ¿Usted cómo analiza eso? ¿Cree que pueden traer estas consecuencias efectivamente y terminar golpeando a, a las clases no altas como se vendió el discurso del jueves anterior? Que no les duró ni lo que dura un castillo de, de naipes en medio de un ventolero no a las clases altas, sino a todas las otras clases, la clase media como el principal afectado y la clase eh, más baja de este país con medidas colaterales
1: Sí, yo no voy a, yo no voy a entrar a analizar este, los, los alcances que puedan tener los cuatro impuestos que, que se impulsan en el paquete porque me parece que vienen siendo discutidos por, por muchos economistas, por muchos sectores especialistas en el tema de los tributos y que eh, eh, han sido ampliamente discutidos eh, los, los pro y los contra. Eh, de manera que yo no voy a volver a, a, a repetir argumentos que se vienen, que se vienen dando. Yo en, en, en el marco general sí voy a decir que por lo menos este, yo no veo, no veo, como lo dije en, en su momento en el, en, en, el audio, en el video del día viernes, yo no veo a la Asamblea Legislativa cargando nuevos impuestos sobre las espaldas de quienes llevan una carga pesada de impuestos ya. Y me refiero a las clases bajas, a las clases, a las clases medias, a sectores independientes, a pymes, a mi pymes, a alguna, algunos sectores productivos. No veo yo este, eh, que haya ambiente, como lo dije en, en su momento, y que al final eh, las diferentes bancadas salieron exponiendo su posición, este, lo cual vino a ratificar el, el la percepción que, que, que tiene esta presidencia, el termómetro que tiene esta presidencia, la medición en cuanto a, 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 la, a la votación en la Asamblea Legislativa, este, vino a ser ratificado por las diferentes bancadas. Lo que, lo que eventualmente... Este, yo veo que sí podría este, darse es que se impongan algunas cargas este, impositivas sobre sectores que llevan una carga livianita y algunos que no llevan cargas, carga del todo. Entonces, yo creo que, que por ahí... Este, a, podría existir alguna posibilidad, pero eh, de este, qué sectores se está eh,
0: hablando, cooperativas, zonas francas.
1: Eh, 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 bueno, usted lo está diciendo claramente, por supuesto. Estoy hablando de todos los sectores, de todo, absolutamente todos los sectores que que eh, llevan una carga eh, no comparable con la carga que lleva este ciertos sectores. Llevan una carga muy liviana y algunos que no llevan carga del todo. Yo creo que es, es hora de que se distribuyan las cargas en este país, de manera que, que sí veo, sí veo, este, sí creería que, que podría existir alguna posibilidad de, 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 de cargas impositivas sobre aquellos sectores que, que, están, que están exonerados. Este, recordemos que solo en el plan fiscal... Se dejaron 12 exenciones y 29 exoneraciones que eh, me parece que habrá que revisar.
0: Ok, entonces para entenderle bien, don Eduardo, usted primero me decía, no veo a la Asamblea Legislativa apro aprobando impuestos para, para los sectores generales, pero sí ve entonces a la Asamblea Legislativa no estos cuatro impuestos que golpean a toda la gente, sino algunos impuestos específicos para sectores específicos que no sea el ciudadano. Eh, eh, ¿Le estoy entendiendo bien?
1: Sí, estoy siendo, estoy siendo muy claro. Lo que estoy diciendo es que la percepción que tengo de la Asamblea Legislativa es que no hay ambiente para poner más impuestos sobre los sectores que ya están cargados de impuestos y que, este, que podría haber alguna posibilidad de, de aceptar imponer impuestos a aquellos sectores que están exonerados del todo o que pagan cargas impositivas muy pequeñas en comparación a los, a los ingresos que, que tienen.
0: Ok, eh, don Eduardo, otro de los temas que quiero preguntarle es, ¿cómo ve usted la incorporación dentro de una negociación con el Fondo Monetario Internacional del tren eléctrico? ¿Cree usted que es estratégico en vista de la oposición que ha existido de algunos sectores sobre el tema y la preocupación por el endeudamiento? Que ese es otro de los grandes puntos, ¿verdad? Los hemos visto ustedes aprobando eh, créditos internacionales en los últimos días y yo entiendo de que antes, si el gobierno se financia eh, con bonos internos, entonces no tiene que pasar por la Asamblea Legislativa. Si son créditos internacionales, sí tiene que pasar por la Asamblea Le Legislativa. Pero al final, para la gente es ver que el país se está endeudando y se está endeuda, 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 endeudando mucho. ¿Cómo ve usted que dentro de esta propuesta, donde uno esperaría recorte de gasto, venga un proyecto que además no está consensuado como es el tren eléctrico?
1: Bueno, me, vea, el señor ministro de Hacienda eh, le oí decir que fue una, una referencia que la mención del tren en ese plan fue una simple referencia. Yo... Eh,
0: Pero es que a mí me cuesta mucho creer que una inclusión de un proyecto sea una simple <risa> referencia. No, no, este,
1: si, si es una referencia, es una muy mala referencia. Es una muy mala referencia. Y si no es una referencia me parece que no fue nada estratégico y mucho menos incluirlo dentro de, ese, dentro de ese plan. Porque lejos de, de, de traerle beneficios, creo que le, le, trae, le trae perjuicios al plan. De manera porque eh, me parece que si bien es cierto que la mayoría de los costarricenses creemos que, eh, que hace falta un... Mejorar el medio de transporte masivo en la gran área metropolitana y que la, la opción podría ser un tren, me parece que este, no es la oportunidad, no es el tiempo, no es el tiempo en, en tiempos de flaqueza fiscal para que, de, para, eh, que estemos pensando en, en un proyecto de, de, de 1.500 eh, millones de, 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 de dólares, no es el tiempo, me parece eh, inoportuno que, que, que pensemos en eso en este momento, y sin entrar a, 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 a tomar en cuenta eh, los cuestionamientos de tipo, de tipo técnico que se le han hecho al proyecto en, en la Comisión donde
0: está siendo conocido. Eh, don Eduardo, ¿qué pasa si no logramos acuerdos? ¿Usted tiene claro eso? Porque yo, vieras que a mí me ha costado entender ahorita, porque el gobierno dice, por primera vez estoy viendo que hace unos minutos Otón Solís salió de donde estaba eh, escondido en el BSI y acaba de mandar un gran mensaje, primera vez que se atreve a pronunciarse sobre un tema nacional, buscando un acuerdo. El gobierno está moviendo todas sus fichas para buscar un acuerdo, pero si el acuerdo y la propuesta de ellos no es viable, ¿qué pasa si antes del 5 de octubre, ya dijeron que el 5 de octubre no se va a presentar la propuesta ante el fondo y que van a tomarse algún tiempo, pero ¿qué pasa, digamos que fuera el 30 de octubre? ¿Qué pasa si en este mes y medio no logramos un acuerdo como país, porque ellos sigan empeñados en, en, en apalancarse en impuestos y los demás decimos que recorte de gasto, y etcétera, etcétera, y los sectores políticos tienen cada uno de sus posiciones? Como país, saliéndonos de, de esa gran fotografía, ¿qué pasaría si de aquí al 30 de octubre no logramos un acuerdo? ¿Finalmente ellos llevarán al FMI una propuesta o tendremos que adaptarnos a lo que el FMI nos vaya
1: a decir? Bueno, vea, yo, yo creo que el gobierno debería ir buscando un gran acuerdo nacional... Me parece que el gobierno debería hacer una convocatoria de los, de, de los diferentes sectores y eh, oír, oír qué es lo que podría ser viable este, a nivel del, del Congreso y de lo que el país este, estaría de acuerdo en, 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 en aceptar y enrumbar la propuesta en esa, en esa línea. Y no y no seguir por impulsando una, una, un plan que, que ya se ha demostrado que, que no tiene aceptación en, en el pueblo costarricense entre los di diferentes sectores eh, productivos entre los diferentes actores sociales y que ya la mayoría de la asamblea la mayoría de las fracciones de, las asamblea, de la asamblea legislativa se han, se han manifestado al respecto. De manera que me parece que rápidamente debieran eh, convocar eh, diferentes sectores y buscar una vida alterna eh, que, que comprenda los aspectos eh, que, que la mayoría de los costarricenses quisieran ver en ese plan, que son reformas estructurales eh, uh -huh. por esa línea. Y, y no tratar de, de imponer a la fuerza una un, un planteamiento que, eh, que, ya fue, eh, que ya se ha demostrado que, que, que no es del, de la aceptación de la mayoría del pueblo costarricense ni de los diferentes sectores.
0: Pero, pero usted ve al país, o sea. Con lo débil que está el gobierno, eh, no tiene voceros, vea, vea que manda a defender su plan de, de impuestos, lo manda a defender con el ministro de Comunicación el domingo para tratar de convencernos de que, de que la, la, el impuesto a, la, a las transacciones es algo, algo que va a beneficiarnos. Claramente nadie les cree eso, pero con la debilidad que tiene o que está mostrando la administración en este momento, o sea, usted ve objetivamente con la ayuda incluso de, no sé, de, de ustedes, los, el presidente de la Asamblea Legislativa o el presidente del Poder Judicial, que todos nos uniéramos, usted ve lográndose un acuerdo en un plazo de un mes para ir al Fondo Monetario Internacional a decir, esto es lo que vamos a hacer como país, porque no bueno, acusan de negativo, bueno, yo, yo no veo bueno, es, yo, esa, es, es, bueno, ese panorama yo, en, en, en 30 días.
1: Bueno, yo, yo creo que este país ha demostrado que estamos ante la adversidad, hemos hemos tenido la capacidad de, de unirnos y de sacar la casta. Y, y lo digo a, nivel, a, a, en lo, a, a diferentes niveles, que cuando estamos con todo el agua al cuello, hemos tenido la capacidad de, de lograr consensos y de, y de salir adelante. Y sí, si, si debemos este, buscar un gran acuerdo nacional en, en un espacio de tiempo corto, este de 30 o, o 45 días para tener algo viable que presentar, yo creo que debemos hacer el esfuerzo por lograr ese acuerdo nacional. Y
0: usted ve al país no negociando con el fondo, porque algunos sectores, eh, tal vez los más extremos, están diciendo no necesitamos ir al fondo. Usted ve un, una, una opción B, al Fondo Monetario Internacional, o usted sí cree que, que esa es la, la vía?
1: Bueno, yo, yo digo que no debemos cerrar no debemos cerrar ninguna de las opciones. Me parece que, que no podemos decirle no al fondo, no debemos decirle no al fondo y, 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 y abocarnos solo a, a otras posibilidades que tenemos que, que valorar todas las opciones que tenemos. Y el Fondo Monetario es una de las opciones y creo que la mayoría de los costarricenses no está en contra de que vayamos al Fondo Monetario Internacional. Lo que está en contra es de lo que vamos a llevar a proponerle al Fondo. Esa este, es la diferencia. Me parece que la mayoría de los costarricenses está en contra de la propuesta de impuestos, pero que, que podríamos buscar otras propuestas, otras alternativas, más este, que estén en... en, en que haga que la, que, la, que la medicina no sea tan amarga, una medicina menos amarga para los costarricenses que lleve al fondo y que ya se donde se contemplen reformas estructurales, donde, okay. por ejemplo, eh, se, se hable de eh, la evasión, la elusión que representa eh, 3.8 millones de dólares en pérdidas anualmente, que, que se hablen de temas como los como los alquileres, por ejemplo, que nos denunció el ex el ministro el exministro de Hacienda que... Anualmente, solo Hacienda solo Hacienda eh, utiliza 16 millones de dólares en pago de alquileres. Me parece que esos temas son una barbaridad. Que, que, que hable sobre el tema de la, del contrabando, que, que representa el contrabando el 20% del consumo de los 5 millones de costarricenses, por ahí de 21 millones, 21, 21 mil millones de colones este, anuales. Temas de ese tipo. Eh, hablar de temas, por ejemplo, cuánto representa para el Estado costarricense ese, ese sector de empleados públicos que están eh, con los requisitos... Cumplidos hace mucho tiempo para jubilarse, uh -huh. que son los salarios Correcto. más elevados en el sector público y que no se acogen a la pensión porque van a recibir una pensión eh, eh, máxima de, de 1.700.000 en el régimen del IBM cuando tienen salarios arriba de 5, 6, 7 hasta 8 millones por las anualidades que tienen y los pluses que tienen. Estos son los temas estructurales que, que hay que tocar. No puede ser que sea el trabajador el que decida cuándo se pensiona, si ha cumplido con los requisitos por un tema de seguir manteniendo un salario y, este, muy favorable para él, pero insostenible para las salud
0: Pero, pero Entonces, eso no lo... Pero eso no le genera plata. Es que yeah, ahí, ahí, ahí habló con honestidad el ministro de Hacienda. Eso no le genera plata inmediato. Por eso es que no les gusta eso. Por eso se van por la vía de impuestos, porque ellos lo que quieren es plata ya el otro mes. No quieren, sí, no quieren pero, pagar el pero precio el, de sacrificar
1: esto otro. Sí, pero el asunto de la plata del otro mes es, 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 es simplemente un bacheo. Es plata para bachar, para salir adelante durante un periodo de tiempo corto seguir pateando la bola. Lo que los costarricenses queremos realmente son cambios estructurales, cambios profundos que, que eh, hagan que tengamos un estado más eficiente, un estado, un estado más pequeño, más eficiente, eh, que, que nos pueda dar sostenibilidad en el tiempo y que pueda sanar las finanzas públicas eh, en el tiempo y no simplemente patear la bola adelante para salir de una situación, de una situación que nos agobia en, en el momento y que volveremos a tenerlo a la vuelta de dos o cuatro años. Eh, yo creo que ya no podemos seguir por esa ruta. Hace dos años, hace dos años el país se dividió con... Con el plan fiscal se hubo una gran división, eh, costó mucho sacrificio y que dos años después volvamos a lo mismo para que dos años después volvamos a lo mismo no, ya no se vale. Tenemos okay. que hacer los cambios que se requieren de manera profunda para sanar las finanzas públicas de una vez por todas.
0: Tenemos que ir cerrando ya, don Eduardo, le agradezco mucho el tiempo, nada más eh, confirmar, mañana se estaría votando el proyecto del ROP, que es uno de los proyectos que ha generado mucha expectativa para la gente.
1: Eh, eh, mañana, eh, mañana estará en el orden del día el, pro el proyecto del ROP. Eh, no, no puedo afirmar que se estará, que se estará votando porque este, en, no tengo el orden del día aquí en este momento y no sé en qué lugar el orden del día estará y si habrá algún proyecto eh, eh, que, que le antecede, eh, complejo, que, que, que se pueda pegar y que pueda hacer que no lleguemos a conocerlo. Pero la esperanza es que, que mañana eh, podamos conocer el ROP y ojalá que, que pueda ser votado en su trámite de primer debate.
0: Muchas gracias, don Eduardo, por el espacio y por el tiempo.
1: Con mucho gusto para servirle.
0: No sé si quiere decirle algo a la gente antes de cerrar.
1: No, yo, yo simplemente quiero eh, en estos días el, el pueblo costarricense de alguna manera eh, perdió un poco la paz con el anuncio que hizo el gobierno un sobre poco. todos los sectores. ¿verdad? Un poco. Perdió... Per, Perdió la paz, claro, con el gobierno que hizo el anuncio sobre todos los sectores que, que, que dicen si a mí me ponen más impuestos no voy a tener ni, co ni qué comer y, a, y aquellos sectores que al, que al día de hoy muchos no tienen pan en su casa de manera que yo quiero llevar un poco de paz y tranquilidad a, eso, a esos sectores y decirles que queda mucho camino por, que, por, que recorrer, de manera que mantengan la paz, mantengan la esperanza y que crean en, en la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa este, va a ejercer los frenos y contrapesos que estamos llamados a ejercer como primer poder de la República para que eh, eh, por lo menos los sectores que no aguantan más carga eh, sean impuestas más cargas sobre sus hombros.
0: Bien, muchas gracias a don Eduardo Cruchan, presidente de la Asamblea Legislativa, por este espacio que, eh, como les decía, se los trajimos especial. Lo que el, 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 A ver, la intención de esto es también poner en contexto en cuánto podría ser esta discusión, ver que no son cambios de la noche a la mañana, que tienen que pasar sus etapas. Para, para esto mismo que decía don Eduardo, para que tengamos un poco de tranquilidad, eso no quiere decir que nos, a, nos atengamos y que digamos que sí a todo, que sigamos ejerciendo desde cada uno de nuestros eh, sectores y desde de nuestra posición como ciudadanos nuestra opinión, pero también entender de que hay procesos que se tienen que cumplir y que no está nada, como decía el ministro, no está nada escrito en piedra. Bueno, yo creo que lo que sí está escrito en piedra hasta el momento es que el país no les va a aceptar más impuestos, al menos en estos cuatro que ellos pretenden. Gracias a don Eduardo Cruzan por habernos atendido. Gracias a ustedes por su compañía. Mañana enfoques a las 8 de la mañana. Buenos días.